Wat is dat waarop werelden rusten? Radio Lila zoekt de grond onder mystieke ideeën, filosofeert over scheppingsmythen, literatuur en muziek. In gesprek met wetenschappers, kunstenaars en connoisseurs. Van het ondermaanse tot het bovenaardse, van de oudheid tot nu. Scherpzinnig en luchtig, diepgaand en compact en voortdurend op zoek naar een geestelijke rijkdom. Welkom bij Radio Lila. Dag allemaal, uh, we hebben weer een uh, tarot-uitzending vandaag en uh, aan de beurt is kaart nummer 8, kracht. Zeg ik dat goed, Erik? Zeker, strength of kracht. Uh, fortitude wordt die soms op oudere kaarten genoemd, maar uh, kracht is, zo, is eigenlijk de gebruikelijke benaming inmiddels voor kaart nummer 8. Ja, precies, want uh, even om met dat nummer te beginnen... Uh, op mijn uh, oude tarot uh, staat het uh, staat acht doorgestreept en er is een elf van gemaakt. En, uh, want weight heeft namelijk de oorspronkelijke volgorde uh, veranderd. En uh, ik heb een citaat van hem waarom hij dat gedaan heeft. Uh, weight is een belangrijke ontwerper van uh, taroldeks. Uh, ja, samen met... Alastair Crowley zijn dat de twee meest gebruikelijke Precies, tarot Precies, zijn de meest gebruikte de, Ja, je hebt natuurlijk de Marseille tarot. Hij moet ook niet... Uh, dat is traditioneel gezien de... Dat is de oorspronkelijke. Ja, en daarin waar het meest waren, mee gewerkt wordt. Uh, Precies, en daar was, waren acht en uh, elf dus nog omgewisseld. Dus ik ga nu even dat citaat van Wade. Uh, for, reason, for reasons which satisfy myself, this card strength has been interchanged with that of justice which is usually number eight, as the variation carries nothing with it, which will signify to the reader, there's no case for explanation. Nou, einde citaat. Oké, okay. ja, 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 ja. Hij heeft dus geen uh, echt goede verklaring gegeven hiervoor. Oh, dat vind, dat vind ik wel heel opvallend. Want ik bedoel, het is toch iemand die echt heel erg uh, ja, in, in de kaart thuis was. En ik geloof overigens dat ook de Golden Dawn al de... Omzetting uh, van kaart 8, uh, leeuw, hè, waar we leeuw opzien, en kaart 11 aan mijn weegschaal uh, opzien. En uh, uh, ja, zoals ik het nu al zeg, vind ik het al heel erg, erg vanzelfsprekend dat je op die manier die kaarten uh, verwisselt. Als we bekijken dat alle kaarten, uh, oftewel aan drie elementen, of zeven planeten, of twaalf uh, dierenriemtekens zijn gekoppeld. Uh, niet overigens bij alle tarotdecks is dat op dezelfde manier gedaan, maar uh, uh, de kaarten die wij behandelen, of de volgorde, vind ik het wel het meest logische. Hè, dat begon uh, mensen die de andere uitzendingen uh, gehoord hebben, die weten misschien dat met de keizer, dat daar de, het sterrenbeeld Ram begon. En vervolgens kregen we eigenlijk alle sterrenbeelden en zijn we hier aanbeland bij Leeuw. Ja, dat is op zich heel logisch, want we zien ook een leeuw. Ja, ja. En, en kaart 11, ja. sorry dat je onderbreekt, maar kaart 11 is dan uh, balans. Ja. En die staat als je de kaarten in mooi drie rijen van zeven legt, dan staat je perfect in het midden. Ja. En uh, ook als we de sterrenbeelden doortellen, na ja. uh, uh, kracht krijgen we, uh, kracht leeuw krijgen we daarna uh, de heremiet, maagd, 
Dan komt een kaart uh, die gekoppeld is aan Jupiter, of geassocieerd wordt met Jupiter, het rad van Fortuin. En dan krijgen we uh, kaart 11, balans, ja. weegschaal. Dus de, het ligt eigenlijk bijna zo voor de hand dat je bijna vreemd vindt dat het, dat het niet eerder is, ja. uh, in die volgorde is gelegd. Jij noemt die kaart trouwens balans, maar volgens mij heet die gerechtigheid bij weight. Ja, ja. Ja. ja, justitia, balans. Hè, ja, dus, oké, okay, ja. ja. Nee, uh, maar het is dus wel eigenaardig dat hij daar dan geen, niet die uitleg uh, aan heeft gegeven, Wade zelf. Uh, Paul Foster Case, die is, uh, gaat hier ook mee akkoord met deze uh, nieuwe volgorde, begreep ik. Ja, ja zeker. Paul Foster Case heeft eigenlijk uh, de kaarten van Rider Wade als uh, uitgangspunt genomen. We zien daar een paar uh, accentverschuivingen. Ook op deze kaart zien we een klein verschil. Nou, misschien niet eens heel klein. Je ziet sowieso op alle kaarten staat een Hebreeuwse letter uh, geplaatst. Die ook een betekenis heeft uh, die overeenkomt ja. met, de, met de kaart. En bij de kaart van Paul Foster Case uh, zien we een, een leeuw die niet zozeer getemd wordt, maar beheerst wordt. Ja, of, ja, he, ja. of een mond opengesperd wordt of dichtgedrukt wordt. Dat is, dat is alweer een... een ja, toch ook weer een wezenlijk verschil. Ja. En je ziet ook wel andere kaarten waar uh, het Botadek, dat de kaarten van Paul Foster Case, uh, duidelijk weer verschillen. Bijvoorbeeld de, de dood is duidelijk anders met die van um, uh, Rider Waite. En die lijkt dan weer veel meer op de Marseille tarot. Ah, en hetzelfde ja. is met de zon het geval. Ja, ja, dus hij heeft wel een beetje gespeeld. Uh, met ja, de nou, nou, ik zou het niet zeggen speel. Hij, hij ik denk dat hij gewoon heel duidelijk doorgedacht of doorgevoeld heeft of doorbeleefd heeft. Ja, wat is nou echt die essentie van die kaart in, als ik het in deze context plaats? Ja, ja precies, hoe dat dan, hoe dat dan zit. Um, ja, het is dus de, de achtste kaart, daar gaan we in. En dat past dan meteen heel mooi bij dat oneindigheidsteken boven het hoofd van de dame die de bek van de leeuw opensperrt, hè? Ja, de acht, de, de, de horizontale acht, acht Lemniskaat. En uh, ja, het oneindigheidssymbool wat we boven haar kruin zien. En ik vertelde net al, je hebt de, dat is een logische volgorde om de kaart in drie rijen van zeven te leggen. En dan komt boven deze kaart, komt dan de kaart van de magier te liggen. Ja, ja. En ja, daar zien we dezelfde uh, horizontale acht, de Lemniskaat, ja. ook boven zijn kruin. Ja. Uh, en, en we zien ook hetzelfde witte gewaad, maar één groot verschil is natuurlijk dat we hier een vrouw zien. Ja. Een vrouw in het witte gewaad en uh, ja, zij is eigenlijk is ze de, de hoge priesteres, de keizerin en de vrouw van, van kaarten, zesde geliefde. Uh, die komt hier weer, weer samen. Komt hier weer, weer terug. Ja, wat ik altijd als indruk heb bij deze kaart is dat je, um, je de dierlijke instincten zeg maar, onder controle hebt. Of is dat te simpel gedacht? Ja, omdat die, die, die leeuw dus wordt bedwongen. Ja, 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 ja. Het, is, het is niet alleen een leeuw, de, de, de dierlijke instincten. Maar dan moet ik even teruggaan naar die, de, de Hebreeuwse letter, tet. Ja, ja. Want... Dat is een, uh, uh, heeft de betekenis slang. Ah, ja. En met de ja, slang is natuurlijk een heel bekend uh, occult symbool. We komen het op heel veel verschillende uh, manieren komen we dat tegen. Uh, uh, de, als sterrenbeeld zien we de draco dat echt rond eigenlijk bijna de hele, het hele hemelgewelf uh, omspant. En 
de Alfa Draconis was steeds de Egyptenaar, was dat de, de Poolster. Dus dat is een, uh, die langzaam vers, verschuiven de Poolster tegen de, de, de scheve aarde. Of, en um, uh, slang, we kennen natuurlijk in de slang in het, uh, de tuin, het Hof van Ede. Precies, ja. Ja, dus dan gaan we, zitten we eigenlijk weer op een heel ander spoor als we die slang volgen. Ja, precies. En die slang zien we eigenlijk nog meer terug. Hè? Dat, je ziet hier de opgekrulde slang uh, Tet, hè? Dat, de Hebreeuwse letter. Ja. En we zien hem ook op de, in de staart van de, van de uh, Paul Foster Case kaart. Daar zie je een gekrulde uh, S en... Uh, je hebt het is een... wel mooi dat hij dat heeft ingevoegd ook echt. Hè? Want we zijn, jij bent nu de Paul Foster Case kaart aan het omschrijven. Ja, daar, daar, daar zie je de, de, ja. de, de staart omhoog gekruld in een S-vorm. Ja. Uh, ja, de, de cis-klank van de slang. Eigenlijk bijna alle talen hebben, westerse talen hebben, slangen, serpent. Ja, ja. Uh, hebben ja. dat, die, die S uh, ook als basis van het uh, woordslang. En heel veel mensen zullen natuurlijk meteen denken aan de slangenkracht... Ja. De serpent power of de kundalini-kracht. Ja. En dat ja. is een, de kracht die hier vooral centraal staat. Dat is, ja, precies. En dat zou je dan ook uh, in een hele ruime vertaling kunnen zetten... in de soort dierlijke instincten, als je dat in zijn meest primaire vorm hebt. Je kijkt moeilijk, Erik. Ik kijk moeilijk, <laughs> ja. ja. Want ik denk dat het niet alleen om de dierlijke instincten gaat. Ja, ik, ik denk dat het daar... Uh, dat het, uh, we kennen natuurlijk de Kundalini-yoga-praktijk, waar vaak ook voor gewaarschuwd wordt, omdat het eigenlijk die, de, uh, dat, die opstijgende kracht die via de ruggen gaat, uh, Ida en Pingala. Ja, die oerkracht eigenlijk. Ja, die oerkracht, ja. ja die ook op de Mercuriusstaf ja. zie je diezelfde uh, kronkel, of twee kronkels zie je, daar, zie je daar terug. En ik denk dat het daar vooral gaat om het hogere met het lagere te verbinden. Ja. En daarom staat hij denk ik boven de kruin, hè, dat die, die opent om dat hogere te ontvangen, ja. wat dat dan ook is. Hè. Precies, en uh, het feit dat de, de leeuw de koning der dieren is, heeft dat nog een significante betekenis? Ja, het is, en het is een uh, rode leeuw, het is, natuurlijk, we, we kennen dat als het krachtigste uh, dier, koning van het uh, dierenrijk... Uh, het is ook de rode leeuw, eh, omdat het een, uh, het is ook een, een, een marskracht is. Rood staat vaak, uh, of bijna altijd in de uh, tarotdek voor, voor marskracht, zoals de gele achtergrond voor het uh, intellect staat. Oké, okay, ja. ja. En de, we, we zien ook de, de, de tuin die in de magier, hè, de, de kaart boven haar in die drie rijen. We zien die, die tuin, zien we nu terug. Om haar blonde haren gevlochten en om de leeuw uh, gevlochten. Ja, Overigens... Eerst was het nog een beetje decoratie van de omgeving en nu is het echt op, op die vrouw uh, gehangen. Ja, ik, ik zie dat bij de magie niet zozeer als decoratie, het, omdat je dan ook die vijf lelies hebt, of de vier lelies uh, hebt staan en uh, tien, tien rozen. Dat de witte zuiverheid van de, de lelie, ook weer het, het, het zuivere intellect. En de, de rode roos, het verlangen en het streven, hè, zowel een, een symbool van liefde als van, van, van meer van machtskracht. Ja. Hè, van, uh, dus dat komt samen. En de, de roze, of die guirlande die om haar haar zit, maar ook 
om haar heen en om de leeuw gevlochten is, dat is ook in de vorm van een acht. Dat is niet, moe- niet gemak te zien. Dat is dan een. Uh, ja, dat wordt dan. Uh, ja, wordt, wordt mondeling of wordt. Ja, ja, wordt, ja, ja. wordt dat moet je weten. Wordt, moet je weten, ja. ja, ja. <laughs> dat is esoterische kennis. Uh, waarschijnlijk. Nou ja, esoterisch is het nog niet, want vanaf het moment dat ik hem heb uitgesproken, <laughs> is hij exoterisch. Ja, is maar wat die. Uh, ja, wat dat dan met jouzelf zou kunnen doen door daarover ja. te, ja. na te denken, te concentreren, mediteren. Uh, ja, dat, uh, wat dat in, je, in jezelf oproept, dat is natuurlijk de esoterische uh, kennis. Precies, want het is natuurlijk een kracht die jij, uh, uh, ja, die jij innerlijk moet leren ontdekken. Um, daar wijst deze kaart dan op, als ik het goed begrijp. De innerlijke kracht. Nou, het is, denk dat je het kanaal opent voor iets wat groter is dan jezelf. Mm, yeah. De geest, of hoe je het ook, ook wilt noemen, of de ene geest, de ene identiteit. Daar heeft ieder, ja, hebben alle religies een andere naam voor gegeven. En ook dingen die, of stromingen die zich niet religieus noemen, hebben daar een, een, een woord voor, of zullen daar een woord voor hebben. Dus het is meer het op één lijn brengen van, ja, ja. van de... Zoals we net over de... Ida en Pingala. Precies, ja. Dat is die chakras waar die ja. omheen kronkelt. Het is, als ik dat goed heb begrepen, is als één chakra minder uh, functioneert, dan brengt dat ook de andere chakras in, beland, uh, in disbalans. Ja, het zijn allemaal tussenstadia, zeg maar, waar, of energiecentra, waar dat, die energie dan weer langs moet. Hoe zou je, um, uh, hoe wordt dat in binnen de tarot aangeduid? Toch echt met het woord kracht eigenlijk, die... Uh, ja, ja, die, ja, die, ja. ja, elektriciteit zou ik maar zeggen. Ja, um, kosmische elektriciteit. Of, ja, ja, precies, ja. Die dan uh, in dit geval vooral op de, op de mens wel gericht is. Ja, het hè? is dus een beetje een alchemische uh, verklaring. Nou, bijna. sowieso. We, hebben, we zien de rode leeuw is een alchemistisch uh, uh, symbool. Je hebt de, de, de groene leeuw, de rode leeuw en de bruine leeuw of de oude leeuw. En die zien we uiteraard ook op de tarotkaart terug. Ja. Ja. Dat nog niet wil zeggen dat we dat meteen in de gaten hebben, want uh, we zien duidelijk maar twee leeuwen als we de tarotkaart naast elkaar leggen. Dan zien we hier duidelijk die rode leeuw op kracht staan. We zien hem later, uh, zien we uh, een bruine leeuw met matigheid of temperance, waar dan de, uh, ja, 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 ja. Waar die engel uh, boven staat. En dan hebben we nog de, uh, dat is dan de volwassen leeuw. En hier hebben we dan de rode leeuw, maar de groene leeuw, die hebben we natuurlijk al eerder gezien. Maar ja, waar staat die leeuw nou? Da- die staat dan op geliefde. Okay. Daar zien we een groene slang rond uh, Eva, of in ieder geval de, de naakte vrouw, uh, kronkelen. En uh, de groene slang, we hebben net al de link gelegd tussen leeuw en slang. Ja, ja, het, uh, je moet soms wel door de... Een leeuw. <laughs> ja, je, je moet door de, de symboliek heen. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Wauw, je moet wel echt veel weten. Um, ik ga even verder in het landschap. Nou, je hebt al aangegeven, het is uh, grotendeels uh, een gele achtergrond, dat dan staat voor het intellect. Is het ook een gele kaart? Want uh, Paul Foster Kees geeft iedere kaart een kleur. Ja, ja dus er zijn uh, uh, drie primaire kleuren. Dat zijn, die zijn dan aan de elementen uh, gekoppeld. En dan heb je, uh, drie, uh, heb, sorry, zeven 
kleuren, zeg maar de zeven kleuren van de regenboog. En dan heb je nog de twaalf kleuren van de dierenriem, die van rood langzaam naar violet gaan, in kleine schakkeringen. Dus dat wil ook zeggen dat die, die gele kleur komt op meerdere kaarten terug. We zien het bij de dwaas, we zien het bij de magier en bij, bij kracht. Ja. En zo, ja. ook, zo zie je ook de, de rode kleur, zie je bijvoorbeeld bij de keizer, maar je ziet hem ook op het einde... Bij, uh, je ziet hem bij de toren, waar, ja. die dan voor Mars staat. En uiteindelijk bij uh, uh, het oordeel, ja. waar het voor staat voor het kracht. Uh, de, de letter Shin die daarbij hoort, staat dan voor, voor vuur. Dus dan heb je drie keer uh, uh, die primaire kleuren. Die die dan terugkomt. Als ik nou even verder naar het landschap ga kijken, dat ziet er vrij vruchtbaar uit. Um, ze staan op een soort groenige ondergrond. Is, heeft dat toch een bepaalde betekenis? Ja, het is inderdaad een vruchtbare grond. En op de achtergrond zien we een, een, een paarse bergtop. Ja, bij Wade is die blauw, de berg. Ja, ja, dat, uh, ja dat zou kunnen. Ja, dus ik heb hier een, uh, een andere kaart. Ja, ja. Het is in ieder geval het is de, het is dezelfde kaart die we uh, vaker... of dezelfde uh, bergtop die we vaker zien. We hebben zelfs al meteen in het begin gezien. En daar is hij volgens mij bij uh, Wade ook blauw. Bij de geliefde is die ook. Daar is hij ook. Ja. Maar eerst bij de dwaas. Okay, de dwaas ja, die, die staat erop. Bij ja, hè, dat, ja. dat levensavontuur ja. wat wij zijn. Die eeuwige jeugd die we uh, zijn. Ja. In ieder geval uh, in, binnen een bepaalde context. Uh, slaat de ouderdom niet toe. Nee, nee. <laughs> en uh, die, uh, dat is dus de, de bergtop waar de dwaas al naar kijkt. Ja. Dus die, hier zien we weer uh, terugkomen. De, de dwaas die wil naar die volgende piek in zijn leven of in zijn levenscycli uh, toe. Daar kijkt hij naar uit, daar uh, weet hij voor dat hij daarvoor moet afdalen om die volgende top te bereiken. En op de volgende kaart uh, zien we de heremiet. Dat is in feite de dwaas die dan die top bereikt heeft en op ja. eenzame hoogte zich uh, daar bevindt. Ja, want dat is misschien voor mensen die nu voor het eerst luisteren. Uh, de, in de tarot is het zo dat de dwaas, die maakt eigenlijk, die transformeert iedere keer tot een andere kaart. Hè? Dus die maakt die hele reis. En die strength nu, dat is dus ook eigenlijk de dwaas in een andere vorm weer. Ja, hij loopt in ieder geval door die, door die ervaringen heen. Of, of nou de dwaas, dat is natuurlijk ook een manier om het te bekijken. Um, ik denk dat we allemaal aspecten van de dwaas of van onszelf in de, in de kaarten terugzien. Ja. ja. Nee. Zoals de, de magie voor dat uh, zelfbewuste staat, de, uh, de hoge priesteres voor het onderbewuste, de keizerin voor de creatieve verbeeldingskracht, ja, de, de, de keizer voor de reden. Zo, ja. Dat zijn allemaal aspecten die we van onszelf kunnen herkennen en, en anderen kunnen ja. herkennen. Ja, dus de kaarten staan absoluut niet op zichzelf. Ze zijn altijd met elkaar in verbinding. Ja, en dat maakt ook dat het soms lijkt dat, dat je door de bomen het bos niet ziet. Hè? Dat je ja, uh, ja. denkt, waarom is die, die, die slang, of waarom is die leeuw groen? Waar staat die dan? En uh, hè, waar, waar kom ik dat lemniscaat, die horizontale acht, die kom je vaker tegen. Hè? Je ziet hem ook in de, bij de mager, zie je de, daar een, een slang... Als, uh, die die als gordel om heeft. Ja, ja. En uh, dat is ook weer een, ja, een eeuwigheidssymbool. Uh, die ja. er ook nog eens de kleuren van schorpioen heeft. Ja, dat, ja, om daar dan achter te komen. Wat zijn die betekenissen nu precies? Dat, hè, je kunt dat allemaal in boekjes opzoeken. Ja. Uh, maar je kunt ook uh, uh, gewoon naar die kaarten kijken. 
dat wordt zelfs vaker aangeraden, gewoon even s ochtends vijf minuten naar die kaart te kijken, zonder echt op te zoeken waar, ja, wat is nou de betekenis. Precies, ja. En dat s'avonds weer doen, en dat bijvoorbeeld een week of twee weken lang. En dan op- openbaren sommige betekenissen openbaren zich vanzelf. Ja. ja, ik herken het wel van leggingen die ik dan meestal voor mezelf doe, dat op een gegeven moment ken je een kaart zo goed, en dan weet je als er kracht komt, weet je meteen, oh, pats. En uh, het is een soort beeldbewustzijn. Ja, het is ook uh, een, een, uh, wat ik zelf als eerste heb gedaan. Dat, uh, dat is echt jaar, of jaren geleden heb ik een heel goedkoop uh, tarotdekje gekocht. Ik weet niet eens wie, wie het ontworpen heeft. Dus het zijn kitschige afbeeldingen. Het <laughs> dus ja, is niet, ja, niet ja. mooi. Um, maar in de plaats van uh, in zo'n heel dun boekje op te zoeken. God, waar staat deze kaart ja, nou voor? Ja, ja. Ben ik, in voor in ben ik de kaart te gaan beschrijven. En, uh, ja, en, en ik ben ook op gaan schrijven wat ik, uh, wat ik zag. En dan... Uh, ja, maak je vanzelf een eigen interpretatie. En dan ja. Ja, komt dat toch vaak wel heel dicht bij, bij wat, de, wat de bedoeling van zo'n ja. kaart is. Je, ja. je ziet of een, een afbeelding of iemand die op, een, op de kaart staat... chagrijnig kijkt, blij kijkt, geconcentreerd kijkt. Ja. Ja, zowel de magier als deze vrouw op, 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 op kracht. Ja, zijn, ja, het is een duidelijke geconcentreerde blik. Ja, geloken ogen bijna. Ze, ze is echt uh, heel gefocust, hè? Ja, ja. Ja. En uh, ja, het lijkt, het lijkt zeg maar wel goed te gaan. Dus hoe zou je dat kunnen interpreteren? Uh, of hoe zou jij dit interpreteren als je deze kaart zeg maar trekt? Uh, als je denkt, ik ga één kaart trekken en ik trek kracht. Wat zegt dat over jouw dag bijvoorbeeld? Nou, ik denk dat voor, voor elke kaart die je trekt, moet je zelf denk ik eerst een vraag uh, stellen. Oké. Okay, ja, ja, tenminste, ja. dat zou ik doen. Ik zou ja, ja. Wat zou je vragen dan, bijvoorbeeld? Ja, ja dat is een... Ik, ik, trek, ik trek nooit uh, een enkele kaart. Dus dat is een, uh, een... Omdat ik eigenlijk alle betekenissen die je uit leggingen kunt halen, uh, hangen af van kaarten die daarvoor of daarna komen. Dat, ja. dat is een... Uh, uh, ik heb wel een interessant, uh, uh, herinner ik me nu, nu ineens, uh, uh, in Rachel Pollack, die gaf een uh, aanwijzing. Uh, bij alle kaarten kon je dan een aantal kaarten trekken. En bijvoorbeeld bij kracht van, ja, wat is mijn kracht? Ja, ja, uh, ja. Uh, hoe hanteer ik die altijd? Ja. Uh, wat is mijn zwakte? En, en ik geloof dat ze vijf of ja. zes vragen heeft. En als je dan zes uh, kaarten legt en... Uh, ja, wat is mijn kracht? En je, ja. trekt dan niet, uh, je trekt dan niet de kaart kracht, maar je trekt de kaart uh, uh, de heremiet bijvoorbeeld. Ja. Ja, ja. Uh, ja, dan moet je even nadenken, oh, dat is, daar staat een man op eenzame hoogte. Ja, ja, ja. Is dat uh, een teruggetrokken leven? Zou dat uh, mijn kracht zijn? Ja, of, uh, precies. Ja. Ja, 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 nee, dat is wel vrij dramatisch. Ja, ik zou dan denken, nou, ik krijg een, uh, een goede dag. Ja, ja. Ja, het is, het is je gegund. Dus, uh, <laughs> ja. Nou ja, het is misschien ben ik, uh, zie ik dat te simpel. Dat kan natuurlijk Nou, dat, 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 weet, dat weet ik niet. Ik, 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 ik denk als je zo'n kaart dan trekt, dan ga je in ieder geval... De, uh, je, je begint je dag anders. Dat is ja. een, uh, uh, ik, ik vind uh, nog steeds de meest uh, hoopvol of vrolijke kaart... vind ik de dwaas die gewoon... Uh, uh, <laughs> toch maar dat avontuur aangaat ja, en ja. Uh, weet dat hij daarvoor uh, uh, ja, af moet dalen. En dat dat soms ook uh, minder prettige ervaringen zijn, maar dat dat dan ja. echt een onderdeel van je levensavontuur uh, is. Ja, maar die staat dan boven een uh, afgrond, zeg maar. 
En uh, waar die ieder moment eigenlijk in zal stappen. En aan deze kracht is toch een wat meer gematigde kaart, zou ik denken. Met uh, nog wel die berg in de verte die dan moet worden, uh, ja, misschien beklommen of ook niet. Uh, maar dat hoeft nu even niet in ieder geval. Nee, het is ook... Het, het is natuurlijk ook een beeld, het is een symbool. Het is niet iets die je, een berg die je uh, fysiek moet beklimmen. Nee. Het is een uh, ervaring die je ja, doet opstijgen. Ik zit even te kijken wat, wat, naar wat symboliek, want zij heeft dus ook die krans hè, om, om haar hoofd. Heeft dat nog een bepaalde duiding, dat, je, dat dat speciaal bij haar hoofd zit? Ja, de, de krans, hè, de roze... Uh, symboliseren verlangen. He, dus dat verlangen mm. uh, om, om, om daar dat, dat contact te maken met dat oneindige, die, die, de ene identiteit. Of een, ik denk dat, we dat, dat dat daar zit. He. Het is ook een andere... Ook de magie heeft een, uh, een, een krans om zijn hoofd in een soort een haarband. He, een witte haarband. Die is wat strakker. Die is wat ja. strakker. En... Uh, uh, ja, je zou hem bijna hardlopend zou je hem zien. Met zo, <laughs> vroeger ja, ja. in de jaren tachtig liep iedereen zo met een, een haarband. Maar deze band is, is wit. Dat zwarte haar van de magier geeft zijn onwetendheid aan. En die, die band die ook weer over dat, je zou kunnen zeggen, over het derde oog loopt, die geeft ook aan de, de wil om die zuivere kennis. Dat wit staat natuurlijk voor zuiverheid. Dat is, ja. dat is niet een... Ja. Dat is een heel erg voor de hand liggend uh, ja. symbool, zou ik bijna zeggen. Oké, okay, Erik. En uh, ik denk dat we er wel zo'n beetje zijn. Waar uh, komt deze kaart op de ruimtekubus? Want we hebben het ook iedere keer even Ja, ja. ja dat is een, uh, vind ik ook wel weer een, een verhelderende uh, plek waar uh, deze staat. Het is, um, hè, we hebben op de ruimtekubus staan de uh, zeven planeten op de zes vlakken en in het midden... Het centrum, de aarde of Saturnus, die worden aan ja. elkaar, met elkaar in verband gebracht. En ik zal ze niet allemaal noemen, maar welke planeet boven staat, het bovenvlak van de kubus, wat boven ons hoofd kunnen denken, is de, de magier of de planeet ja. Mercurius. En het vlak, de noordkant, is de, de toren, de Mars. Uh, weer Marskracht, Mars, ja, ja. de toren waar, waar inzicht, uh, die flits die tot, tot inzicht uh, leidt, die komt ook terug uh, als we het daar hebben over de, over de Heremiet. Uh, en de twee vlakken worden verbonden door ja, zeg maar een van de twaalf ribben. En de twaalf ribben op de ruimtekubus zijn altijd uh, gekoppeld aan de uh, dierenriemtekens. De sterrenbeelden. De sterrenbeelden, in dit geval de, de leeuw. Dus je ziet hier de die slangenkracht uh, maakt verbinding tussen het intellect en zeg maar die flits van inzicht. Ja, ja mooi. Het is echt vooral voor de mensen die heel ruimtelijk kunnen denken. Ja, ja. <laughs> uh, wie daar iets mee moeite mee heeft, uh, geeft niks. We gaan de, uh, het plaatje er ook bij uh, posten. Ja, het, het is ook iets wat je vaker, vaker moet doen. Want het, uh, je, je zou je voor kunnen stellen dat je, je, je staat ochtends op... Uh, je kijkt waar de zon opkomt, hè, je gaat die kant op zitten en dan denk je boven je, denk je bijvoorbeeld uh, het, het, uh, de planeet Mercurius of de magier als kaart, ja, zeg ja. maar dat zelfbewuste. Uh, onder je denk je het onderbewuste, nou dat vind ik nog een vrij, uh, <laughs> dat is nog te, te uh, bevatten. 
Het onbewuste, dat is de hoge priesteres. Hè? Die worden dan... Uh, en, uh, en de maan. Hè? Dat, is, ja, dat, is, ja. dat zijn wel twee symbolen die ik vrij makkelijk uh, vind. Hè? Je kunt ze ook nog in de chakras kun je ze ook nog wel uh, plaatsen. Maar ik zal het niet, niet nog ingewikkelder maken. Um, en als je daar die lijn denkt tussen de, de magier boven je... en de hoge priesteres beneden je... Het Mercurius ja, boven ja. je en onder je de maan. Boven het zelfbewuste en dan het onderbewuste beneden. Uh, en daar die lijn tussen denkt van de, de dwaas. Precies, die ja. daar uh, zit. Nou, dat is al een... Uh, dan ben je al een heel eind, zeg maar. Ja, dan, dan ben je dan begin. En dan ben je bij de eerste twee kaarten. Hè. Dan langzaam kun je dan... Uh, uh, ik vind dat een, een hele effectieve manier om... om ja, zeg maar bij de eerste drie kaarten... Van, goh, hoe zijn, hebben ze ja. met elkaar te maken... De, het bovenbewuste, hè, wat we niet weten wat dat is, want het is boven ons bewustzijn van de dwaas die zich begeeft tussen de, het zelfbewuste en het onderbewuste en dat onderbewuste wat soms ook onbewust is. Precies, en die strength heeft ook zo'n, de kracht heeft ook zo'n verbindende kracht. Eigenlijk. Ja, die verbindt dan uh, die, uh, die flits van inzicht, die marskracht ja. uh, met Mercurius, de, dat intellect. Ja, precies. Je zou ook, uh, je hebt ook hele interessante leggingen, daar moeten we misschien nu niet helemaal op doorgaan, maar uh, die, waarin je de kaart dus helemaal legt op de kabbalistische levensboom. Ja, ja zeker. Ja, ja, ja. Dus, uh, ja, en ze staan eigenlijk al, is al een standaard volgorde van de, uh, uh, de kaart natuurlijk op de levensboom. Dat hebben we in eerdere uitzendingen ja. uh, natuurlijk ja. al gehad. Dat, en dat moet ik dan eigenlijk hier ook wel zeggen, want hier verbindt het... Uh, Geboera met Geset, of beter gezegd Geset met Geboera, de uh, Jupiter met Mars. Het is een van de drie dwarslijnen, dwarsverbindingen op de levensboom. Ja. De bovenste dwarsverbinding is uh, de keizerin, dan krijgen we hier krijgen we dan uh, Leeuw. Ja, mooi. Dat is dus voor alle mensen die uh, op de hoogte zijn van de kabbalistische levensboom. Um, nou, wil je alles nog even nakijken? We, we zullen wat uh, plaatjes posten bij deze uh, blog. Ik wil je hartstikke bedanken, Erik, voor deze uitleg. Tot de volgende. Graag gedaan. Weer bedankt voor het luisteren. En als je wilt reageren op de uitzending, kan dat via onze website op onze Facebookpagina of door te mailen naar radiolilapodcast.gmail.com Voor alle vragen of opmerkingen over de behandelde thema's of andere zaken, of als je ideeën hebt voor onderwerpen, laat het ons weten via www.radiolila.nl Tot de volgende!